0: Te saludo en este martes 26 de abril. Gracias que nos ven por televisión. Ya sabe, para ustedes es un doble reconocimiento porque hace es un esfuerzo primero por verlo y luego por pagar su mensualidad en Cable Costa y en Expedia. Y a ti, que nos ves a través de las redes sociales, el cariño, aunque no sea pagado, el cariño es sincero también para ti y puro. Y creo que tiene más valor este porque pues tú no pagas y nos ves. Así es que te reconocemos más que nos veas. Abrazo fuerte a ti que estás festejando algo importante en tus vidas. Oye. Lamentablemente tengo que comentarte que el día de hoy están a conocer de otros encajuelados aquí en El Coloso. Te voy a pasar la historia completa de estos tres cuerpos que fueron encontrados en un taxi colectivo. No sería el primero, así nos ya reportábamos con ustedes, de cuatro personas. Eran tres varones y una mujer que fueron identificados los tres varones. Pero otra vez ese tipo de hallazgos macabros dentro de un taxi del servicio público, un autoservicio público en Guerrero. Pero también te quiero contar lo que está pasando en la Costa Grande. Tengo en la llamada telefónica a mi compañero Damián, Julio César Damián, nuestro corresponsal de la Costa Grande, para que nos platique de este accidente automovilístico de un grupo de jóvenes que ha sido mediáticamente muy famoso. Tuvo un accidente al extremo. ¿Cómo estás? Julio César, te saludo en esta tarde. Mario, un
1: gusto saludarte, saludos también para todo el auditorio de eh, Veo Noticias. Efectivamente, hace unos momentos, bueno, ocurrió durante la mañana este accidente eh, sobre la carretera federal acapulco cihuatanejo a la altura del pueblo El Cayaco, eh, en la zona poniente del municipio de Coyuca de Benítez, donde se sale de la carretera esta emblemática camioneta, Mario, esta camioneta de la marca Nissan, es una camioneta de color negro, cabina y media, la cual está rotulada en toda la carrocería por esta eh, agrupación que se ha vuelto viral, que se ha vuelto famosa en las redes sociales, por esta forma tan particular de ayudar a las personas que sufren con algún tipo de adicción, y me refiero efectivamente a la agrupación de Cayaco Anexo al Extremo. En este percance, solamente eh, iba a bordo de la camioneta el líder de este grupo de Anexo, el, este amigo eh, Adalí Román, es una persona que ha sido muy este, cercana a los medios de comunicación, Mario, este, y él conducía, conducía a la unidad y él comentó hace unos, hace unos momentos vía telefónica con un servidor que cuando él se desplazaba sobre la carretera eh, una rótula que recién acababa de, de ponerle a la camioneta hace apenas unos cuatro o 5 días eh, falla esta rótula y de inmediato pues el volante de la camioneta se fue de lado y se sale la camioneta la cual como se puede ver en las imágenes queda inclinada a punto de, de sufrir una volcadura en esta eh, en este desnivel que tiene la carretera federal en este punto, Mario, y en el percance pues no resulta ileso, repito, iba él solo, él iba conduciendo, eh, a lo que nos comentó, había ido a comprar alimentos para sus
0: demás compañeros de esta agrupación de Cayaco anexo al extremo, Mario. Bueno, tenemos una línea telefónica ahorita para poder conversar con Adalí, que nos cuente qué fue lo que sucedió, Julio, pero qué más pasó en Atoyac, Ay, me llama la atención una marcha feminista también.
1: Así es, Mario, el día de ayer, durante la tarde, un grupo de mujeres feministas, pues, se reunieron eh, sobre la avenida Juan Álvarez, la cual recorrieron con algunas mantas y pancartas con dirección hacia la Plaza Morelos, el centro de, de esta ciudad cafetalera, donde eh, pues salieron a las calles para exigir uno justicia por el caso de, de Evany Escobar, perdón, eh, el cual ha sido un caso muy sonado, que bueno ocurre lamentablemente en, en, allá en el estado de, de, de Nuevo León, y asimismo para exigir eh, un cese, para exigir un cese a las agresiones en contra de las mujeres. La, estas personas eh, lanzaron consignas durante su paso por la avenida Juan Álvarez pa, donde exigían no al machismo, eh, exigían también, alzaron la voz por las que faltan y exigieron que eh, cesen los feminicidios y estas agresiones para las mujeres, Mario llegaron a, a la plaza Morelos y colocaron las lonas y las pancartas en el kiosco de la ciudad eh, algunas que iban cubiertas del rostro, eh, con estos estas prendas características de color verde y de color eh, violeta, Mario, como una forma de exigir justicia por todos los casos de agresiones y feminicidios que han sufrido en el país, Mario.
0: Creciendo este movimiento ¿verdad? Un movimiento femenino que en Atoyac no se tenía registrado y vemos que también se están manifestando para exigir justamente que se pare la violencia y los feminicidios contra las mujeres Julio, un accidente también se dio en, la auto, en, la, en el bulevar de la Y Atoyac Así es,
1: Mario, poco antes de las 8 de la noche, el día de ayer un conductor que se desplazaba en evidente estado de ebriedad provocó una eh, estela de daños a su paso. Esto no no inició precisamente en el bulevar. De acuerdo con la información obtenida, esta persona que se desplazaba en una camioneta de modelo atrasado, una camioneta tipo pickup de la marca Mazda, venía conduciendo desde el centro de la ciudad y a la altura de la farmacia del Ahorro choca primeramente con un vehículo de la marca SEAT, tipo Ibiza, de color rojo, al cual le causó algunas afectaciones en un retrovisor, en un espejo retrovisor, en la carrocería, por un costado, en el vehículo, y también en la fascia a este vehículo tipo Ibiza. Eh, no se detuvo, continuó su camino y golpeó a un motociclista, ahí mismo en el centro de la ciudad, este motociclista que terminó en el suelo, eh, por este conductor que lo impactó con su camioneta tuvo que ser auxiliado por otros ciclistas que se detuvieron al ver esta situación y acudieron a levantar al lesionado y otros más pues eh, pues persiguieron a esta a este conductor de la camioneta cuando él eh, se conduce eh, lo que comentan testigos que iba en zig zag la camioneta sobre la avenida cuando llega a esta parte sur cuando para incorporarse al bulevar se mete en sentido contrario y a la altura de la cancha olea Mario se topa de frente con un taxi este vehículo de la marca Toyota tipo Avanza de color blanco con cromática de taxi de la ruta a Toyaga Acapulco marcado con el número económico 13 y con placas de circulación A829FTJ del servicio del transporte público se topa de frente con él y bueno, impactan ambas unidades y hasta ahí terminó pues esta loca carrera que comenzó desde el centro de la ciudad. Eh, a, a ese punto llegaron policías, llegaron paramédicos, quienes atendieron a los lesionados y este eh, conductor responsable de todos estos daños, pues fue detenido Mario y llevado a la agencia del Ministerio Público ahí en Atoyac. Este... En, en el lugar, pues estuvieron ahí las diligencias, pues para hacer una, un deslinde de responsabilidades,
0: Mario. Bueno, lo que tú dices que iba en estado de ebriedad, choca contra un Ibiza, arrolla a un motociclista, y bueno, su carrera loca termina frente, dándose un besito con esta cameta que estamos viendo en, la, en las imágenes y en la pantalla. Julio, te mando un abrazo, gracias por la información. Siempre es un gusto poder saludarte, Mario, buenas tardes. Abrazo fuerte, y bueno, nos comentaba Julio de este accidente que sufrió el líder de este al extremo que mediáticamente ha sido pues muy conocido, estamos viendo justamente las imágenes que nos manda nuestro compañero Julio César Damián en la entrevista y agradezco mucho que me tome la conversación Adalí Román, quien es líder de este grupo famoso a través de las redes sociales al extremo, gracias por tomar la llamada, ¿cómo estás Adalí? Oye, platícanos que el percance que tuviste Entiendo que fue una falla mecánica Una rótula, de acuerdo a lo que nos comentaba Nuestro compañero Julio César, Damián Una rótula una rótula que acababas de reparar ¿Qué fue lo que pasó?
2: Sí, lo que pasa es que Me dirigí a traer el almuerzo Me dirigí a traer el almuerzo A, a los chavos que estamos trabajando Aquí en, en el campo de un potrero el día de hoy Y pues, este Hace cinco días había cambiado yo las rótulas y barras nuevas de la camioneta, y hoy, hoy precisamente se, se destrabó una, pues, porque me dicen que son marcanico y son marcas muy chafas, porque no tienen, donde va la cuerda del tornillo, no tienen el hoyito para ponerle la, la, la chaveta, el, el chin, la chatita para el seguro. Okay. Ajá, entonces, eso fue lo que me pasó, se destrabó la, se destrabó la, 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 la rótula, y, ajá, y no tuve ya no tuve control de la camioneta, y me, me llevó hacia abajo, hacia afuera, un barranco.
0: Oye, afortunadamente qué bueno que no fue contra otra unidad, o fue una curva, en fin, solamente por pues, los daños materiales que recibiste. Oye Dalí, entendemos que esta es la unidad con la que transportas tú a la gente que requiere de ser internada en, en estos centros de rehabilitación. ¿Cómo ¿Cuántos han sido los que has transportado en esa camioneta que hoy está descompuesta?
2: Y bueno, pues ya casi estoy perdiendo la cuenta Yo creo que ya va más de 200 personas Que hemos trasladado a la ayuda
0: Hoy. Al centro de rehabilitación Y es esta con la que has este trasladado, ¿verdad?
2: Sí, es esa, es esta camioneta Nomás que ahorita le puse la, todas la, las rótulas nuevas Y barras nuevas y Pero pues voy a tener que cambiarlas Quitarlas de, y poner otras nuevas de marcas me están recomendando la marca MUF, que es muy buena, esa marca en rótulas y en barras.
0: Oye, ¿tu experiencia has tenido, volviendo al trabajo que haces tú, de rescatar o llevar a esta gente que requiere el apoyo para que deje de consumir alguna de las sustancias tóxicas? ¿Tu experiencia, cómo te sientes, Adalí, de hacer este trabajo en ayudar a esa gente que necesita?
2: Pues, pues la verdad me siento muy, muy bien, porque... <ríe> Cuando vamos por ellos a la ayuda, pues la mera verdad, con todo respeto, pues yo los veo muy endemoniados, muy fuera de lo normal. Eh, no parecen humanos porque están queriendo matar a su mamá, a su abuelita, a su padre. Y pues me siento bien porque cuando ya lleva seis meses, un año, pues ya están rehabilitados, avergonzados que nos dan las gracias de verlos salvados y sacarlos de ese mundo en el que pudieron haber matado a su propia madre.
0: ¿Has tenido represalias por parte de algunos que no, que se rehabilitan y que han recaído y culpan a, a ustedes por haberlos llevado a este centro?
2: No, 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 nada de eso, no he tenido represalias, al contrario, han salido, les he, dado, les he dado trabajo, han andado conmigo trabajando... Eh, me han agradecido me han regalado cosas pescado frutas salen muy agradecidos
0: bueno pues habiendo el accidente ningún golpe lesión que haya recibido del, de este de este percance
2: no 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 nada de nada de golpe solamente el susto que me fui hacia el barranco ahí en el pueblo del Cayaco, municipio de coyuca de benítez gracias a dios iba despacio y pero si me hubiera agarrado en la cartera nacional o autopista, si hubiera sido algo serio, porque pues, es peligroso, pues, o sea, chocar sí, pues, de golpe. Pierdes de el golpe.
0: control. Oye, de ser sano, de repente tienes el accidente y te dan anginas. Se te subió una parte del cuerpo la garganta. ¿Cómo? Pues sí, pues, se te subieron los de en medio de las piernas a la garganta, el susto. Ah,
2: sí, sí, el susto, el susto, sí, ese sí, un susto muy grande, la mera verdad. De eso sí, no hay que negarlo, es eh. sí, decir, me asusté mucho porque pues ir hacia abajo al vacío, pues yo pensé, oh, me voy a golpear o me voy a quebrar una mano o algo, uno luego piensa eso, pues lo peor. Pero gracias a Dios no pasó nada mayor y pues mucha gente se acercó, tanto del pueblo como de los que iban pasando en la carretera a ayudarme y... Y pues ahí me están llamando muchas personas, que si quiero ayuda, que si voy a cambiar las barras todas, que ellos me las cambian de gratis, mecánicos bueno. me han llamado.
0: Pues lo que siembra se cosecha, estás cosechando justamente solidaridad, Adalid Oye, ahora sí que te tocó ir al extremo a ti. ¿Cómo dices Ahora sí que te tocó ir al extremo a ti en este accidente. Ahora, ahora sí, me tocó. Ay, Dalí, A usted, mí el, al extremo. te mandamos un abrazo qué bueno que nada más fue el susto y que estamos platicando tú y yo que estás entero, sano y salvo sin ningún raspón ni nada, más que el susto que te tocó pasar. sí,
2: estamos bien estamos bien allí, para las personas que nos quieran seguir, es en la página de Facebook todas las páginas oficiales reales de nosotros tienen el número en, en la portada, en la pantalla para evitar este que los como le dice, para evitar que los, les tomen fraude, que, que les depositen dinero por para ir por su familiar, cuando a veces no somos nosotros. Han abierto muchas páginas falsas. Yo por eso mi página de Facebook y en YouTube, también tenemos página ahí que nos sigan en YouTube. Pongo mi número de celular ahí para que lo miren y, y así no, no haya sea más difícil para las personas que quieran falsificar nuestra página lleguen a, a engañar a familias que de verdad necesitan ayuda
0: bueno pues te mandamos un abrazo y que sigas con esa actitud de seguir ayudando a los demás abrazo Adalí
2: igualmente para usted y para todos, aquí estamos a la orden
0: ya ha escuchado usted, este líder mediáticamente ha sido una bomba en, en cuestión de redes sociales ha salido en varios medios de comunicación y con una gran reproducción a través de las benditas redes sociales. Cambio el noticiero para comentarte esto, que tiene que ver con la seguridad. Seguimos en octavo lugar a nivel nacional, de acuerdo al, al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Y, ¿Y qué tiene que ver? Pues datos como estos que siguen manejando, que Guerrero, estamos dentro de los 10 estados más violentos. Se encuentra en un auto un hallazgo macabro, tres personas asesinadas en este vehículo que fue abandonado en un auto amarillo del Servicio Público de Transporte, en un suro en la carretera que Comunica, el Cayaco, con Puerto Marqués, allá por la unidad del Coloso, frente o muy cerca de la bodega Horrera, reportan el hallazgo el día de ayer a las 2 de la tarde aproximadamente, donde encontraron a estas tres personas muertas dentro del auto, que se está viendo usted en su pantalla, eh, bueno, para la numeralia, para seguir incrementando el número de muertos en Acapulco, triste y lamentablemente las cifras no pueden controlar la violencia. Nuevo gobierno municipal, que simplemente se dedica a promover el, a promover el destino turístico a Estados Unidos, donde hay una alerta para los viajeros, pues sí, cosas que uno no puede entender. El político tiene otra agenda, tiene otro lenguaje, de otra percepción de la realidad, 350 mil pesos de ese dinero que se necesita para tapar algunas calles de Acapulco que están destrozadas deciden mejor tomar ese recurso y e irse a darse una vueltecita a Florida estuvieron en Orlando, estuvieron en Tampa hasta ahorita, el resultado del viaje no se ha dicho, solamente que lograron conseguir a través de un empresario mexicano poder llevar a 300 personas que vayan de jornaleros a trabajar allá lo que antes parecía usted recordará ¿Cómo recriminaban a los gobiernos del pasado que los paisanos se fueran a trabajar, que fuéramos expulsadores de mano de obra? Usted recordará esos twitters de los líderes de Morena, que criticaban que cómo no era posible generar empleos. Y hoy pues los promueven, y hoy es parte de una medallita que se ponen cuando antes lo era lo que criticaban. Solo eso es lo que vino a presumir la alcaldesa que hizo con los 350 mil pesos suyos y míos del pago de los impuestos y no dedicarse a lo que debe ser, a mantener limpia la ciudad, a mantener bien las calles que están desbaratadas y sucio, el puerto de Acapulco. Pues bueno, así las cosas, la seguridad que no la pueden contener en el Estado y en Guerrero, aquí en Acapulco. Como también el tema de la vida y la muerte. Un joven pues que tras se regresaba a la Ciudad de México después de vacacionar, Tuvo un accidente en el kilómetro 183 más 700 en un auto color Ford Fiesta gris. Se impactó, perdió el control a la altura del municipio de Huizuco, donde perdiera la vida esta persona, Eduardo, de tan solo 25 años de edad. Bueno, cambiando la información, agradezco mucho que me tomen la llamada el dirigente del PRD a nivel estatal, Alberto Catalán. Para platicar sobre este anuncio que ya se había dado, pero ayer el INE estuvo aquí en Guerrero y tocaron el tema este de la, no sé si el tema sea rediscitación, en el que Guerrero, que tenía nueve distritos federales electorales, se queda con ocho. Alberto Catalán, ¿qué opinas de esto que le quitan un distrito federal a Guerrero?
3: Mi querido Mario, con el gusto de saludarte. Pues, eh, mira, lamentable porque pues perdemos una representación importante en el Congreso de la Unión. Sin embargo, pues es algo que tiene que ver eh, con la movilidad eh, de la población, esto de acuerdo a los censos que realiza el INEGI cada 10 años. Entonces, eh, pues la población en Guerrero ha sido flotante estos últimos 10 años y debido a esto es que se ha tomado, eh, pues ahora sí que la decisión de disminuir en un distrito electoral federal, eh, la participación de Guerrero en el Congreso de la Unión, ¿no?
0: ¿Cuál sería, entonces, eh, ¿cuál sería Beto, el diciendo que se perdería? ¿En qué parte? Pues de... mira, como tal es que no
3: es que se pierda un distrito, sino que de los nueve vamos a pasar a ocho entonces se va a hacer una nueva redistritación no es como decir que desaparezca el distrito eh, uno o el distrito cinco o que se fusionen dos distritos, más bien lo que se va a hacer es que con un algoritmo matemático un programa que ya maneje eh, con el INEGI, eh, ahora sí que se mete la información y nos va a arrojar en un primer ejercicio eh, una distribución de ocho distritos eh, federales electorales, tratando de que sean uniformes, de que no se partan los municipios y respetando también, obviamente, los municipios en donde se tiene eh, un porcentaje de población indígena. Esto para tener identificados también, obviamente, los distritos. Eh, que son indígenas o también con presencia de hermanos afromexicanos, ¿no? Entonces, como tal, no es que desaparezca un distrito, no es que se fusionen otros dos, más bien se va a hacer una nueva redistribución, es por eso que el día de ayer tuvimos una reunión en un foro muy interesante con mucha información, eh, donde estuvo el consejero Ciro Murayama, con quienes también están al frente acá en los temas de los órganos electorales, como lo es la presidenta del IEPC, la maestra Matilda, y también el vocal ejecutivo del INE, eh, Dagoberto. ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de escuchar a los expertos para decirnos cómo es que se va a realizar este primer ejercicio de distribución de los ocho distritos eh, electorales federales, para que ya teniendo este primer ejercicio nos sentemos en una mesa política a discutir y analizar también con los eh, institutos políticos, eh, organizaciones sociales, cómo debería de quedar esta nueva distribución. Y lo interesante aquí también es que pues nos decían que posiblemente tenga afectaciones eh, en la distribución también de los 28 distritos locales. No necesariamente quiere decir que disminuyan los distritos locales también, pero sí va a haber una, eh, digamos, una una nueva redistribución también de los distritos locales, ¿no? Entonces, es un trabajo muy interesante que se tendrá que estar realizando eh, en estos meses, porque la idea es que ya se tenga un resultado a finales de este año, ¿no?
0: Pues bueno, parece interesante. Quedan 28, entonces, los locales, que va a tener modificación, de acuerdo a lo que tú dices, y también quedarían los 18 preliminales en el Congreso local.
3: Exactamente, y obviamente que esto también pues tendría una repercusión en las distintas circunscripciones, y como ustedes saben, pues Guerrero pertenece a la cuarta circunscripción, en donde también algo interesante es que a la Ciudad de México se le van a retirar dos distritos electorales federales. Entonces, esto al parecer, pues como te decía, tiene que ver con el eh, la dinámica de la... Eh, el crecimiento de la, poblacional, ¿no? De la, de, exactamente, de la migración poblacional, eh, curiosamente tienen muchos los estados eh, del norte, quizás por algunas condiciones eh, económicas distintas a las que están en el sur. Por ejemplo, nos decían que en, el, eh, en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, se van a agregar dos distritos federales eh, más. En Yucatán, en, en, este, en Querétaro también se va a agregar un distrito federal más. Entonces, obviamente son que en los últimos años han tenido un crecimiento poblacional derivado de, de muchos otros factores como pueden ser los económicos,
0: ¿no? O los de trabajo y algunas otras situaciones por el estilo. Oye, Alberto, ¿estuvieron la representación de todos los partidos políticos en esta reunión? Eh, pues entiendo que sí, estuvieron los, los representantes ante el IEPC de los distintos partidos políticos,
3: pero estuvo eh, de manera puntual eh, el, eh, Alejandro Bravo, el licenciado Alejandro Bravo por parte del PRI el doctor Adrián Güences por parte de MC y tu servidor eh, como presidente del PRD. Fuimos los tres, eh, digamos, representantes de los partidos. Ah, y también el diputado federal, Victoriano Güences, que tiene funciones como
0: presidente del, de aquí en Guerrero, ¿no? Entonces, este... Morena no estuvo, tu... oye Beto, Morena no estuvo ahí. Entiendo que estuvo su representante, estuvo
3: representante también, eh, representantes del gobierno del Estado, por ahí vi a un subsecretario. Eh, de asuntos indígenas el subsecretario también de asuntos políticos y estuvieron otras personalidades pero creo que es, en su mayoría estuvieron representados hubo también diputados locales algunos presidentes municipales y representantes también de algunos municipios entonces creo que para hacer el primer ejercicio que a convocatoria del INE estuvo muy nutrido, fue muy interesante y de aquí pues estarán desprendiendo varios trabajos que sin duda tendrán la participación de todos los partidos políticos.
0: Bueno, oye, el impresentable para Morena, eh, que vino como representante del INE, Ciro Murayama, que es odiado como Lorenzo Córdoba, ¿no hubo ningún reclamo por parte de Morena para este consejero que no lo quiere ni tantito? Pues no, no,
3: no, no, la verdad es que la reunión eh, fue una reunión muy técnica, eh, con criterios muy específicos, hablando de lo que representa Guerrero en términos poblacionales, eh, sin meternos a los temas políticos porque creo que eso es importante destacar y fue algo que hizo en su momento eh, el consejero Ciro Murayama de dejar claro que este es un ejercicio que tiene que ver eh, con números específicamente con los números de representación por parte de la población no entonces más allá de los partidos políticos más allá y en su mayoría eh, la tendencia para la representación de estos distritos federales es de una fuerza u otra, es un tema meramente, eh, pues ahora sí que numérico, técnico, que no tendría que tener la influencia de los partidos políticos, ¿no?
0: Oye, Alaba, se vi ahí la imagen y lo comentaste, que estuviste tú también como representante, como el PRI, el nuevo el nuevo dirigente estatal, eh, el de la Costa Grande, Misanca, el paisano allá, digo, por ser costeño, este, Alejandro Bravo Abarca ¿Cuál es tu relación con él? ¿Cómo te sentiste en un evento oficial? El PRD y el PRI fueron en alianza a la gobernatura ¿Sigue dándose esta relación estrecha y cercana para el 2024? Alberto Pues bien, mira, yo tengo la fortuna de conocer a Alejandro desde hace muchos
3: años creo que es una persona muy capaz con experiencia con todas las prendas políticas para hacer frente a esta nueva encomienda que él tiene eh, eh, obviamente muy de cerca en este proceso electoral, porque él siendo un activo eh, importante político del, del, del PRI, pues estuvo también metido en algunos temas, incluso, eh, pues tú ya lo decías, ¿no?, sobre todo en la región de la Costa Grande, en donde él tiene una presencia importante y pues platicamos de seguir teniendo esta comunicación como lo teníamos, como lo habíamos venido teniendo con, con el diputado doctora Presa, de seguir intercambiando puntos de vista, pero sobre todo de seguir generando acciones en beneficio eh, de los partidos, ¿No? En esta ruta que se está trabajando respecto a la de redistribución, pues creo que tenemos que tener mucha comunicación y estar en la misma línea para seguir eh, aportando eh, pues lo que aportan los partidos políticos. Entonces, quedamos de seguir platicando, pues, el tema de las alianzas, como ustedes saben, hay una alianza que se ha eh, sostenido, eh, sobre todo ahora en el Congreso de la Unión, así también en el Congreso local, hay eh, una alianza opositora, vamos a ir a elección en, en los próximos días en estados en donde se ha configurado también esta alianza, pero bueno, de aquel 24 todavía le resta tiempo, hay que seguir trabajando, yo creo que nosotros como PRD seguiremos fortaleciendo nuestro partido para que llegado el momento podamos tomar la mejor decisión si es que caminamos en una alianza con el PRI incluso si caminamos en una alianza más amplia invitando a otros partidos políticos o también con la posibilidad de caminar solos en determinado momento
0: ¿no? bueno, falta cuando el 24 pero cuando menos hay una buena relación una buena intención que sigan construyendo sí. los acuerdos y las alianzas. Alberto, pues te mando un fuerte abrazo, que estés bien Beto Muchas
3: gracias Mario por el tiempo y por el espacio un fuerte abrazo
0: Igualmente, pues, Alberto Catalán, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática. Oye, y en igual a los otros desaparecidos, ellos andan todavía y seguirán, no pararán, no descansarán, como ellos dicen, hasta no encontrar a todos los que están reclamando y que no encuentran. Fueron a buscar al Cerro Gordo y encontraron en una fosa, una fosa ahí, dos osamentas, cerca de la corona de San Miguelito. Pues bueno, ya les decía, para esos señores, para esas familias, desesperados por tener la presencia, de sus familiares, pues es un descanso si logran identificar estos cuerpos para estar tranquilos, porque muchas veces ya lo que dicen, pues sí, desearía que estuviera con vida, pero se empieza a perder la esperanza o la fe cuando empiezan a pasar los días. Y después lo que quieren, pues tener un cuerpo, donde velar, donde enterrarlo, donde saber que descansa el esposo, la esposa, el hijo, en fin. Pero el día de ayer, pues para ellos es algo que le llena de satisfacción, fíjese nada más a pesar del dolor, porque ya tendrán dónde poder visitar los restos de su desaparecido, es que le decía ayer dos cuerpos o dos osamentas encontrados en Cerro Gordo allá en Iguala, en, por la colonia San Miguelito. Y te cuento que la gobernadora del estado está hablando sobre el uso o no del cubrebocas, ya sabe que Guerrero está entre los últimos lugares de contagio, afortunadamente, y aún se valora, dice ella, tenemos que valorar si vamos a evitar usar el cubrebocas por el momento, pues la recomendación es seguir con ellos. Más adelante se tendrá que valorar si ya podemos estar sin, sin cubreboca en áreas cerradas o cuando menos en lugares públicos. Es un tema, un tema como también el tema es de seguir apoyando. Es el video de los trabajos de la gobernadora.
4: Mucho hecho gusto acompañarlos aquí en su casa, que es este Sistema de Desarrollo Integral, para la familia del Estado de Guerrero, eh, acompañarles en esta entrega mensual de aparatos funcionales por parte de todo el equipo DIF. Quiero agradecer enormemente eh, pues a la mujer que está al frente de esta gran familia DIF que hace posible... Que estas entregas sean todo un éxito y que, bueno, pues va a seguir trabajando con todo el corazón para servir al pueblo de Guerrero. Me refiero a la ingeniera Lisa Adriana Salgado Pineda, presidenta de DIF Guerrero. Muchas felicidades, presidenta. Enhorabuena y que vengan más entregas semanales y mensuales. También agradecer eh, a una mujer con la que trabajamos de la mano eh, con todos los programas sociales, a la Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, licenciada María del Carmen Cabrera Lagunas. Muchas gracias, secretaria por supuesto eh, a nuestra beneficiaria de aparato funcional aquí estaba muy dice que estaba muy nerviosa, yo la oí muy bien y ahorita ya está muy contenta Kaylee Piedra Rodríguez que viene desde Tepecuacuico felicidades Kaylee, estamos para apoyarte a ti, a toda tu familia también, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto al director general de DIF Guerrero al licenciado Antelmo eh, Magdaleno Solís muchas felicidades director al director de Servicios Médicos, por supuesto, doctor Jaime Cisneros Sandoval, gracias doctor. Al presidente del DIF municipal de Tepecuacuilco, Alejandro Eliú López Olivares, muy bien presidente. Y pues por supuesto hoy tenemos un invitado especial, una persona que es muy importante en la vida de la presidenta del DIF y de, la, de una servidora. Nuestro líder moral, un gran eh, padre, yo hablo como hija, un gran padre de familia, a quien queremos, a quien admiramos y respetamos. Al ingeniero Félix Salgado Macedonio, un gran líder en el estado de Guerrero, gracias por acompañarnos, gracias. Y bueno, pues agradecer a quienes son los invitados más importantes esta mañana, que son todas y todos ustedes que hoy nos acompañan. Un aplauso para todos ustedes. Y bueno, pues el trabajo que realizan en el DIF definitivamente es uno de los trabajos eh, más humanos, más solidarios que se realizan eh, para promover, para proteger y para asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas y de todos. Hoy el DIF va a entregar sillas de ruedas, andaderas, bastones eh, a, a adultos, a niñas y a niños de las regiones centro y de la región norte y vamos a beneficiar a 134 personas eh, ya los aparatos ya están en sus sillas de ruedas algunos se van a entregar también aquí y bueno pues de esta manera se está reafirmando el compromiso del gobierno del estado a través del DIF estatal con la inclusión con la equidad con la igualdad de oportunidades en un marco de respeto para todas y para todos ustedes de esta manera, pues apoyar, aportando nuestro granito de arena para mejorar eh, la calidad de vida de todas y de todos ustedes, garantizando en todo momento el ejercicio de sus derechos. No me queda duda del enorme trabajo que está realizando el DIF del Estado, este apoyo solidario que está realizando día a día. No nada más es esta entrega mensual, sino todo el trabajo que están realizando las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales también, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, psicólogos, psicólogas, el personal jurídico, asistencia social, todos los que salen a las brigadas, apenas estuvieron en la montaña, también eh, en conjunto, en coordinación con cancerología. Y bueno, pues esta es una de las muchas labores que lleva a cabo el DIF del Estado. La, la semana pasada, precisamente, que hubo esta brigada de detección de cáncer en municipios eh, de la montaña, decirles que va a ser un programa permanente, que la presidenta, en coordinación con la directora eh, del Instituto de Cancerología, ...van a estar realizando esas brigadas en todo el estado... ...estuvieron en la montaña, después van a ir a la región centro, norte... ...Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente, Acapulco... ...van a estar realizando este tipo eh, de brigadas... ...y también se van a realizar entregas de auxiliares auditivos, de lentes... Eh, ...el acompañamiento también con las estrategias de protección de la niñez... ...entrega de ropa, entrega de juguetes... Todo lo que tiene esta institución, que es una institución de puertas abiertas, que es una institución para todas y para todos y que está acompañándonos en todo momento. El DIF es un aliado de este gobierno, de este gobierno nos está ayudando y apoyando en todas y cada una de las acciones y estrategias de este gobierno porque así es como debemos de trabajar siempre, con inclusión, con una perspectiva integral de apoyo y sobre todo con mucha voluntad y mucho corazón para ayudar. Así debemos de trabajar con todo el corazón para servirles a todas y a todos ustedes. Nosotros somos servidoras y servidores. El servir es lo que nos hace grandes a todas y a todos ustedes y decirles que cuentan en todo momento con todo el apoyo con una atención de calidad con calidez que aquí todas y todos los que laboran saben que deben de dar atención puntual a todas y a todos ustedes y a cada una de las necesidades que se presentan cuando se viene a pedir ayuda a una institución como es el DIF estatal. Felicito a todas y a todos los que integran esta institución por lograr las gestiones, pero también por lograr las economías necesarias para que se lleven estos eh, todos estos aparatos ortopédicos funcionales. Agradecer a la presidenta porque efectivamente ha entendido esta parte de la austeridad republicana, ser austeros hacia adentro para poder ser generosos hacia afuera y tener recursos para poder entregar todos estos apoyos. No me queda duda de que vamos a seguir caminando en esta ruta. Para todas y para todos los que necesiten el apoyo y el respaldo del gobierno del estado, vamos a seguir trabajando con todo el corazón para todas y para todos ustedes. Enhorabuena, muchísimas gracias, felicidades a todas y a todos. Te
0: agradezco mucho como lo hacemos en repetidas ocasiones en este programa, al cual es colaborador, se le tiene un gran afecto y cariño, pero ahorita vamos a platicar en su calidad de vocero de la Fiscalía General del Estado, nuestro compañero Enrique Castillo. ¿Cómo estás, Enrique? Hasta saludos hasta la capital del estado
5: gracias Mario, pues va de regreso mi afecto y mi reconocimiento a, a tu persona, a tu familia y a tu empresa a la empresa que,
0: que, que está al, al frente de la familia Radilla oye. Eh, pues aquí estamos oye Enrique, dan a conocer cada semana las actividades de la Fiscalía en el Estado, pero pues, tenemos un video, aunque siempre es importante el, ese el trabajo que, que manejan ustedes pero sí es importante también saber pues que lo presente el vocero
5: Claro, mira, es de reconocerse el esfuerzo por parte de, pues digamos, del grupo de coordinación, hoy llamada Mesa de Orden y Paz, por mantener a la población informada acerca de los trabajos que se desarrollan en torno a la seguridad y la justicia dentro de la entidad bien llamada Guerrero, ¿no? Es muy importante ver el buen manejo profesional por parte de, de los eh, especialistas en comunicación, el, el amigo de eh, René Cosel Randy Suaste y, y se, se incorpora a ese esfuerzo el vicefiscal René Zelaya. Y sí, ha habido ha habido buenos avances, porque al ver las cosas tan claras, no puedes respetar el hecho de que hay avances, ¿no? Y eso que cada semana estén trabajando en ello, y promoviendo, incluso por ahí también se integra gente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y, y otras áreas que han ido ahí a acompañar a este esfuerzo de cada semana, a ese transmite en vivo, de a la una de la tarde por las redes sociales, ¿no? Y esto se replica en varios espacios. Y, y sí, sí, o sea, realmente no, no no podemos dejar de, 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 de reconocer que eh, la democracia abre muchos espacios y la vida, pues vamos a llamarle no legal, también tiene sus espacios para poderse, para, pues, eh, pues no desarrollar, sino activarse, ¿no? Más el gobierno, el Estado, eh, las, las dependencias, Encargada de seguridad justicia, pues hacen su trabajo y no lo hacen mal, ha habido buenos resultados y, 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 y seguir seguir trabajando en la búsqueda de, 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 de lo que es la seguridad pública y, y la justicia eh, legal, ¿no? de justicia legal vamos a llamarle Pues ese sería el comentario de, de, de esta tarde, mi estimado Mario, no sé si tengas pregunta Pues quiere? nada, ¿Qué,
0: Enrique. ¿Qué? Yo creo que siempre estamos con, pues el pendiente, el hecho de que tengamos turistas, que recibamos mucha gente. Y bueno, supimos que estaban blindadas las carreteras. Había más de tres mil elementos, de acuerdo a lo que dijo la gobernadora, para cuidar y salvaguardar a las personas y a los bienes que nos vin vinieron a visitar aquí a Guerrero. Por fortuna, podemos decir que estuvo, pues bien. No hubo ningún tema con la seguridad de los de turistas y vacacionistas, ¿verdad, Enrique?
5: Sí, no, algo, 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 este, vamos a llamarle así, que rompa el equilibrio en la presencia de nuestros hermanos turistas, no no se presentó. Hubo hubo incidentes como cada año, desde hace muchísimos años, de, de niños perdidos en la playa, de, eh, vamos a llamarle así, de extorsión por parte de ciertos eh, elementos más llamados paneleros, eh, cosas normales que, pues no normales, sino que suceden y que habría que el ayuntamiento corregir, en su momento ¿no? Eh, no se habló ahora sí se escuch, no se escucharon abusos en, en pie de la cuesta en Puerto Marqués en, eh, o sea no hubo no hubo quejas como cada año entonces eso también habla bien de del avance de las de los servicios y de los de los comerciantes que saben que es una temporada importante y que de ahí sacan pues un buen beneficio para sus para sus familias sus, entonces hay que estar agradecidos con, con, con la gente que trabajó bien y sí, hay que estar midiéndolo y alcanzando los, los logros y, y, y numerándolos. Pues como te decía, cada lunes a lunes de la tarde se hace un resumen importante de lo que fueron los avances de seguridad. Y en esta ocasión, pues sí se han dado buenos
0: buenos resultados, estimado Mario. Bueno, hablan de 24, acciones ejecutadas, pero mejor que nos lo se lo contamos a través de este video que nos manda la Fiscalía General del Estado. Te mando un abrazo, Enrique.
5: Gracias, Mario. Un abrazo, un abrazo al excelente auditorio de la Costa Grande, a San Rafael, Veracruz, allá, y, y, y sobre todo a la familia Radilla, que siempre ha sido muy amable con
0: nosotros. Gracias, Enrique. Pues bueno, ¿qué dice la Fiscalía? Aquí está el trabajo de la semana de labores. Y a todas las guerrerenses que siguen esta transmisión en
6: materia de seguridad, como cada lunes, agradezco la presencia a
7: nombre de la maestra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del estado de Guerrero, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dimos cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Israel David N., probable responsable de desaparición cometida por particulares en agravio de Nayeli N. La agencia especializada en delitos sexuales y violencia familiar a través de la Policía Investigadora Ministerial logró la captura de José Francisco N. O. L. N. y José Natividad N., por el delito de violación equiparada agravada. Asimismo, capturamos a Rafael N. acusado por el delito de abuso sexual de personas menores de edad. De acuerdo a la estrategia operativa de la Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional Antisecuestro, agentes de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro detuvieron a Salvador N. y Alfredo N. en cumplimentación a una orden de aprehensión como probables responsables del delito de extorsión agravada a trabajadores de transporte público en la ciudad de Ometepec. Realizamos un total de 24 detenciones por diversos delitos, 19 por orden de aprehensión, 5 en flagrancia destacando de ellos, 4 por violación y 3 por homicidio calificado. De igual manera, recuperamos 23 vehículos que contaban con reporte de robo. Muchas
6: gracias al maestro Ramón Celaya Gamboa, vicefiscal de prevención y seguimiento de la Fiscalía General del Estado con estas acciones y logros de esta institución. Vamos a escuchar ahora al subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, al licenciado Irving Jiménez Sánchez, con la información importante que también se genera en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Adelante. Me place informar que durante el periodo vacacional Semana Santa se garantizó en coordinación con los tres niveles de gobierno la seguridad de los turistas locales, nacionales y extranjeros que visitaron el estado de Guerrero durante el operativo que se implementó a partir del 8 de abril y que concluye el día de hoy. La Secretaría de Seguridad Pública desplegó un efectivo de 634 elementos en 128 unidades en las siete regiones del Estado, garantizando el libre tránsito en carreteras y autopistas, proporcionando además los siguientes apoyos. Se repartieron 5,420 trípticos con información diversa, como es prevención del delito. Se hicieron 1,414 orientaciones turísticas. Se implementaron 110 módulos de atención. Se pusieron 51 lonas con información en diversos puntos. Se hicieron 4,754 recorridos de seguridad en carreteras, autopistas, playas, centros recreativos y sucursales bancarias. De la misma forma, se brindó auxilio vial en, en accidentes e incidentes carreteros. Secretario, buena tarde.
0: ¿Cómo estás? Comentarte, Randy, y para toda la gente que sigue esta transmisión en redes sociales, que la activación en de los destinos de México estuvo de verdad bastante pujante. Pudimos notar que eh, en todos los destinos de, de, del país eh, hubo eh, una, pues una visita y una perentividad bastante sí. óptima. que asegura sin duda eh, que los flujos comerciales dentro de la actividad que tanto amamos que es el turismo y de la cual Guerrero tiene una gran vocación pues esté activa esté, esté presente, esté productiva, esté pujante y en crecimiento eh, pudimos ver que en la primera semana los destinos preferidos fueron los de playa salvo eh, eh, en el caso de Tasco de Alarcón que es nuestro pueblo mágico, una gran actividad por la parte del turismo religioso
6: Hoy hubo regreso a clases en el estado de Guerrero por eso también Queremos enlazarnos con el secretario de Educación en Guerrero, el doctor Marcial Rodríguez, quien ya se encuentra también. Debieron haberse
0: ya integrado 1.129.773 alumnos, que es el total de estudiantes que tenemos aquí en Guerrero, así como 69.916 docentes en 11.880 escuelas.
6: Y a nombre de la gobernadora del estado, la maestra Evelyn Salgado Pineda, agradecemos el seguimiento que le dan semana a semana a esta transmisión. Que tengan todos...
0: Bueno, aquí en el fraccionamiento Magallanes, digo aquí porque está muy cerca de donde hicieron la quema de tres autos y un, un camión del transporte de pasajeros. Aquí en la avenida, José, en la, la avenida Wilfrido Ruiz Macier eh, quemaron, y también en otras dos calles aledañas, quemaron tres unidades quedaron prácticamente hechas chatarra, mire, pérdida total. Esto fue a las 2 de la mañana, según reportaron al 911. Cuando llegaron la autoridad, los bomberos, pues encontraron vehículos prácticamente quemados en su totalidad. Le decía, fueron tres autos y un autobús de la Estrella de Oro, uno de ellos un Ford Fiesta gris, otro un Altima, y otros autos aún sin identificar, y esto fue en las calles de Álvaro Mezquita y José Luis Curiel y en la, avenida, pues, en la avenida Ulfrido Macié. Hoy, amaneciendo dos de la mañana, la quema de estos autos, que está raro porque pues normalmente queman cuando hay una amenaza, cuando hay un incidente, pero haber quemado en tres calles diferentes, tres vehículos y un autobús, pues la autoridad está tratando de cifrar el acertijo, si hay algún mensaje encriptado si sí, fue alguna persona desadaptada, pero el hecho que sí, llamó la atención y movilizó los cuerpos de seguridad y también protección civil durante la madrugada del día de hoy. Y en, en Ometepec, pues bueno, estaban elementos de la Guardia Nacional en la ermita, en su oficina, uniformados, echando chela, trago, y uno de ellos de civil salió a un oxo donde amenazó a una persona, la arrodilló con la pistola, Llegaron llegaron gentes civiles a quitarle el arma, desarmaron un elemento de la Guardia Nacional allá en Ometepec, hasta lo que se sabe es que se encuentra detenido en el campo militar número uno este elemento de la Guardia Nacional y han montado un operativo especial para tratar de recuperar el arma de cargo que esta arma es del gobierno, esta pistola 9 milímetros, porque no se tiene la identidad de los jóvenes o las personas que le quitaron el arma a este agresivo y borracho elemento de la Guardia Nacional, quien estuvo amenazando a varias personas, pero aquí como es un bien de la nación, y es un tema de seguridad, pues está montado este operativo para tratar de recuperar esta arma allá en Ometepec, se encuentra, le decía golpeado porque fue golpeado el elemento y detenido en el campo militar número uno, según reporta la misma autoridad también la autoridad reporta que en el primer trimestre de este año, de enero a abril, ha habido 29 mujeres que han sido asesinadas en Guerrero. Está el dato, de ellos son tres feminicidios. Esto lo da a conocer el secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública a nivel nacional sobre este dato, 29 mujeres desaparecidas en Guerrero, y le decía, vuelven a dar el dato en cómo estamos en cuestiones de homicidios dolosos. Guerrero, estamos en el lugar número 8, de acuerdo a este reporte. Y también te comento sobre este bloqueo que se dio en la carretera de Comunica Chilpancingo tlapa Están exigiendo que les den el recurso que tengan que dar a las escuelas allá y están pidiendo que el funcionario de esa zona pues, vaya a visitarlos porque no le han dado el recurso se van a seguir manifestando alumnos y padres de familia de esta escuela allá en Co que a Yautitlán. piden la presencia de Julio Lázaro Bazán quien es el coordinador de la zona de la montaña de este programa de escuela en mejora, así es que el, ahí está la exigencia y mira esta nota de color un lobo marino salió a las playas allá del municipio de Benito Juárez tenemos imágenes, qué ternura este lobo marino que es peletero, así se llama esta denominación, fue recuperado y se encuentra en el Parque El Rollo aquí en Acapulco donde lo están tratando, manteniendo y apapachando a este lobo marino que salió, que eligió salir en el municipio más hermoso de Guerrero y si no sé si del planeta, pero yo creo que de muchos municipios el más hermoso sin duda San Jerónimo. Él sí sabía, dijo aquí se le den, aquí hago escala, pero llegó muy tarde. Llegó muy tarde, muchos años después. Pero no, no por eso que estamos en este 2021, no deja de ser el lugar más bello del planeta. Ahí llegó este lobo marino, mire qué ternura. Llegaron ahí curiosos para estar de cerca, hasta un perro también quiso estar cerca de la fotografía para acompañar a este lobo marino que le decía se encuentra allá. Cuidado, protegido, papachado aquí en Acapulco, en el parque El Rollo, este el lobo marino. Bueno, me despido de ti. Para recordarte, invitarte, que tenemos una cita de lunes a viernes a las 2 de la tarde, a través de las redes sociales, si tú lo eliges, o estamos como Cable Costa, como Veo Noticias, como Veo Televisión, o bien, quien tiene contratado servicio de televisión de paga en distintos puntos de Guerrero y en Veracruz, ya lo sabe, estamos en el Canal 8, seguimos siendo líderes, gracias a ti, que nos ves todos los días por tele y que nos ven a través de las redes sociales. Te mando un abrazo fuerte a quien festeja algo importante en su, en su día, en este 26, ¿verdad? Un día posterior a la fiesta de San Marcos, que ya platicaremos mañana con nuestro compañero Julio, de las imágenes, el color de cómo la pasaron ayer en San Marcos, en el día grande, el día de San Marcos Evangelista. Abrazo para ti, agradecido siempre que nos veas, valoramos muchísimo este tiempo que nos dedicas para platicar con nosotros, y también te invito y recordate que mañana nos vemos en Punto de las 2. Te dejo en compañía de Julián, que nos ve por televisión ahí en San Marcos. Buen provecho, esta mañana.